0: 十月二十二号星期四，四十七岁的历史老师 Samuel Petit 的葬礼今天在巴黎的索邦大学举行，法国总统马克龙等四百多人出席，其中也包括一百多名大巴黎地区的中学生。这个葬礼是按照国葬的规格进行的。马克龙说 ：“Patty 老师是我们会永远记住的老师，而法国也会继续为他所捍卫的自由而战。Patty 会和过去葬在这儿的很多人一样，成为自由的旗帜。他是一位安静的、默默无闻的英雄。法国向他致敬。”这次针对历史老师 Patty 的恐怖袭击，让法国变得空前的团结一致，因为自由、平等、博爱是他们所捍卫的价值观。那在法国的很多地方都举行了集会来纪念这位老师，尤其是在今天，他们举行的是这种，就因为他是安静的、默默无闻的英雄，所以很多城市举行了 Quiet m u c h 呃，这个游行就是以这种安静的形式进行，全法国都在声援这种世俗主义的传统。今天在宗教界还有一个大新闻，是教皇圣方济格支持同性恋婚姻。这是在今天罗马电影节上播放的一个纪录片首映上披露的。这个纪录片哈的名字就叫做《圣方济格》，记录的是教皇的事情。他在镜头前说：“同性恋群体也是上帝的子民，他们有权利拥有家庭，谁也不能也不应该让他们因为自己爱谁而生活变得艰难。”圣方济各早在阿根廷布宜诺斯艾利斯做主教的时候就支持同性恋，他那个时候还鼓励同性恋情侣和家庭前往教堂来参加集会。那做了教皇之后，他也一直代表着教会中的那种进步的二十一世纪的那种这种。一种进步的势力哈，他曾经建议说，你看像在南美洲巴西那边亚马逊热带雨林地区，缺少神职人员，不如干脆放松管制啊，允许同性恋来从事神职人员，然后 lead the church。那么尽管呢教皇是支持的，但是在天主教的教义之中，其实这么多年也没有什么改变哈，他们还是规定这个婚姻是一男一女的事儿。然后这个 gay marriage 还是属于他们的这种所谓不敬的范畴，所以要想推动真的这种教义的 doctrine 的改变，呃，那还是需要一段的时间的。像美国的一些非常传统的宗教的保守派人士，他们就说怎么看待这个教皇的表态呢？他们就说这个教皇实际上就是一个彻头彻尾的社会主义者啊、呃，所以他说什么都不意外。就是在他们的这个语境下 ，communist 是一个贬低词哈，就是几乎等同于这种疯子或者极左。之前呢 ，Robert 给大家讲过美国的冷战时期的那种思想和麦卡锡主义，所以听过那个节目，大家应该能够理解，美国有很多人他们。对于那种就是共产主义、社会主义有长期的恐惧，所以他们一般要诋毁一个人，然后这个人同时又还比较有威望的时候，就会说他是极左。比如说，他们现在说这个拜登和 Kamala Harris， 他们俩都是 Bernie Sanders 所控制的木偶，他们都是极左的。都是社会主义者。那今天距离美国大选还有不到两周的时间，据说已经有四千万人完成了提前投票，这真的是一个很好的消息，因为越多的提前投票就越有助于大选结果可以在十一月三号投票日当天出炉，哈，这个可以有效降低特朗普耍赖的空间。看到一篇文章说，这凌晨三点，这个时候是每天每个人和家庭熟睡之际。这个时候，如果白宫里面的紧急电话响了，你希望是谁来接起呢？要知道，罗斯福在凌晨三点接起的电话是珍珠港被轰炸；肯尼迪在凌晨三点接起的电话是情报部门告诉他苏联潜艇已经进入古巴海域了，古巴导弹危机。在这样的大的国家安全危机的时刻，你愿意接电话的人是特朗普吗？他是一个。甚至不愿意承认，美国因为新冠已经死了二十万人的总统，他呢是一个，即便有最好的安保团队和最佳的医生资源，但是却连自己、他的夫人和他的儿子都不能够保护好的，就全家都感染的这么样的一个人。好了，不说他了哈，我们来说一说古巴导弹危机吧，回复一下这段历史，因为今天正好在纽约课上看到一篇文章哈，然后从苏联的角度来写一写古巴导弹危机。古巴导弹危机在一九六二年十月份，尤其是十月二十六号的这一天，可能是人类历史上最危险的一天，因为那一天距离核战争真的非常的近。美国的军舰在。苏联的潜艇 B 五十九上方投下了一个深水炸弹，虽然它的深度没有能够到达 B 五十九这个潜艇所在的那个水深，但是它在海底还是引发了一些 B 五十九的晃动。那这个时候 ，B 五十九他们实际上已经在海底，就是这个行行进了很长时间，和苏联。呃，军方也早就失联多日，根本不知道海面上到底发生了什么情况。当他们感受到有这种爆炸发生的时候，以为战争爆发了。而四十多年后的解密文件显示说，当时这艘 B 5 9潜艇上是携带着核箭头的。当时的舰长希望发射核鱼雷，但是呢，有这么一个规定，就是发射这个核武器的时候，船上必须要有三名高级军官。同时达成协议，但当时有一个军官提出了反对，所以这核发射就被勉强避免了。我们一直说的这是古巴导弹危机，其实把它叫成美苏对峙的核危机一点不为过。在这一天发生的四周之前。第五十九和其他三艘潜艇，哈，他们启程出发，准备绕过美国的防御，前往古巴去部署导弹。苏联当时给这次任务起名字叫做阿纳德尔，这是一条苏联境内的河流，哈，流向白令海峡，所以大部分潜艇上的士兵都以为这是一次向北的任务，因为听起来这个阿纳德尔就代表着寒冷。但实际上，他们的任务是要是要绕过大西洋，最终前往热带。十月份的大西洋天气已经很糟糕了，潜艇在海底的船速达不到预期，而且船身的这种下面的这种洋流活动也非常的剧烈，船身很晃动。据一个士兵在日记中写到说，说晚上睡觉的时候，你也必须要把住这个床的把手，要不很容易就被就被摇晃下来。那实际上，这艘。潜艇呢，在绕过冰岛之后，就和苏联失去了信号联系，因为他们在海底就是需要避避过那些这个美国盟友的声纳，他们需要潜得很深。说唯一能够听到的电台信号就是渔民的信号。美国总统肯尼迪是在10月16号的时候被情报部门通知说，这个苏联的阿纳德尔有这么一个行动。那当时呢，核潜艇已经在大西洋中形成过半。肯尼迪大概是在10月22号的时候决定封锁古巴，哈，就是，但这个时候潜艇已经抵达附近的海域，但因为他们潜的非常的深，所以美国，所以美国海军也不知道他们具体在哪里。虽然那个时候不论是天上还是海里，哈，到处都已经是这美国的空军、海军的人、飞机和军舰了。苏联的这个潜艇呢，他们设计和建造，包括内部的一些机械的设计，都是为了寒冷天气极端情况考虑的。但是没想到这个船来的是热带哈，二十多度的海洋温度导致制冷空调都出现故障，那么他们的电池也快耗尽，舱内是炎热不堪，而且后来已经出现了严重缺氧，有人已经陆续昏迷的状态。在这种情况下，就是不管怎么样，他们。如果在海底继续待下去的话，也是死，就是或者是必须要浮上海面哈。最大的问题就是当时这艘潜艇已经信息不通、失联了很久，然后他们完全不知道海平面以上，包括苏联和美国之间现在到底是一个什么情况。当他们感受到美军所投的这个深水炸弹，就像惊弓之鸟一样，已经觉得世界大战开打了，要开始用核武器了。那这个时候，美苏政府他们在进行外交层面的交涉哈，最后呢，这个肯尼迪他秘密同意撤除在土耳其以及意大利南部他们所部署的，就是指向苏联边界的所有的导弹，然后来换取赫鲁晓夫这个撤除古巴和伊朗境内的所有导弹。别看这个结果好像是这个肯尼迪。让步哈，但是实际上就是最终是双方都是妥协的一个结果。其实，肯尼迪一开始表现的还是很强硬的。遇到这样的危机的时候，需要表现出的是强硬但却克制哈。危机过后，美苏两国也决定开通从莫斯科到华盛顿的这种首脑专线，然后让他们这个两国总统之间有直接的联系，以便如果真的发生了这种核战危机的时候，可以直接对话解决问题。如果出现这样的情况，特朗普能够解决好吗？哈，是个大大的问号。明天呢，美国总统选举之前会举行最后一场辩论，特朗普对拜登，就大家可以再看一下他他的那种情绪不稳定的表现。因为明天的规则进行了一些新的设置，就是如果你一旦超出了每个人如果超出了自己所有的这种两分半钟的发言时间的话，麦克风就会被关闭。所以我不知道到时候他会以怎么样一种比较癫狂的状态出现。是不是会去，比如抢对方的麦克风，或者是通过叫喊的方式？我很期待。这两天呢是猎户座流星雨的一个高峰哈，我今天很想去山顶看看，因为天气足够好，山顶足够黑。但是就有一点顾虑，就是一个是安不安全。不是怕有坏人，而是怕有动物。在我们附近有一个山顶，它有一个天文观测站，但是因为 COVID-19， 所以这个观测站已经是关门了。呃，外围还是会开放到十点左右，晚上十点左右。那还有一个顾虑就是，现在这个流量可能嗯，并不是真的那种 shower 的感觉，而是每小时大概有三十颗左右，所以会不会就看着会有点失望呢？好，我继续决定哈，要不要去看《流星雨》。同时呢，但是给大家放一个我和这个清华大学天文系的高材生呃王允冲的关于黑洞和宇宙的对话。谈到这个霍金的第二个理论，黑洞面积和熵，然后这个。黑洞的面积，你不停地提到那个黑洞的表面积，那我们觉得黑洞就是那一点嘛？那它的表面积是那一个点吗？还是说进去之后的那个空间的表面积？嗯，这个
1: 黑洞的表面积呢，实际上是指它这个黑洞世界的表面积。所谓的黑洞世界呢，我再进一步阐述一下，它应该是这样一个定义，也就是说，黑洞呢，由于它的引力非常强，那么它就会存在一个边界。咱们就简单说施瓦西黑洞的，因为它是球对称的，那就就会存在一个半径。如果把黑洞起点看作原点的话，那么在某一个半径以外的区域，物质受黑洞引力还是比较小的。那个区域内，比如说一个光从某一个点，它是可以传到你这块，你可以看到它的。但是呢，如果你离黑洞离得太近的话，那么里面的东西，这个区域里面的东西，所有的包括光，包括物质粒子，都会由于受引力受得太强，导致它只能够在这样一个区域内绕圈它其实都是会最后落到这个最中心的起点上。所以呢，相当于说这两个区域之间就有一个边界，这个边界就是恰好这些物质和光子恰好会落进去的这样一个边界。牛顿力学也可以解，就是光子恰好可以从黑洞逃逸的这样一个半径，这样一个半径呢，我们管它叫施瓦西半径，构成的球面就叫世界黑洞的世界，而这样一个世界的里面的所有东西出不来，所以相当于说黑洞的世界，呃，你就可以理解成为一个监狱的墙，然后呢，黑洞的起点。实际上就是，呃，这个监狱最最底层，大家如果掉进这个黑洞的话，就你可以认为掉进一个监狱，爬不出来。然后呢，你会一直往下掉，掉，掉，掉，掉，掉到最底层
0: 。提到一些城市，或者之前新闻中也谈到一些地方，他们想建大型的粒子对撞机，啊，当然也有一些科学家反对。为什么要建这种大型对撞粒子的机器呢？它到底有什么作用
1: ？就是首先，这个对撞机不一定建在城市里，或建在城市附近，是考虑到运行这样一个大型的对撞机需要大量的人力。所以，如果让大家都住得离城市太远的话，生活会非常不便。可能几千人或者几万人的话，恰好就可以形成一个中小城镇。考虑的话，就是建对撞机还是会要离城市近一点，这主要是生活方面的考虑。那么从科学的角度来讲，说我们为什么要建这样的对撞机呢？原理很简单，周围所能看到的这些日常的这些物质，都是由原子分子构成的。但是呢，呃，现在的粒子物理告诉我们，其实物质是由呃质子、中子、电子，然后再小的去夸克、介子这些东西构成的。但是呢，这些东西在我们的这种日常生活，也就是正常的这种很低能的能量范围里面，我们是看不到它们的，因为它们都相当于结团块形成了原子。为了去研究这些更加小的基本粒子，呃，它们的性质、它们的行为，我们就需要。把它们从，比如说原子核里面给蹬出来，那么怎么把它给蹬出来呢？就是需要去用对撞的方法。对撞机大家不要想成，比如说把两个玻璃杯对撞到一块然后就碎了。在微观的世界里面呢，要遵循量子力学，所以根据能量守恒的话，比如说你把两个质子加速到很高的能量，相互对撞的话，会由于碰撞呢，相当于说重新组合成完全新的粒子。也就是说，两个质子撞出来的东西并不是六个夸克，因为我们现在知道每个质子是由三个夸克组成的，当然还有胶子，但胶子应该没有质量。两个质子对撞完了之后，并不是说它就把里面的组成成分撞出来了，而是说它会把总能量转化成任何可能的质，比如说它可能撞出中微子，可能撞出介子，可能撞出正电子。这都是完全有可能的，它会有一个几率的分布，这就是这个 E 等于 M C 方这个智能方程所告诉我们的。所以，相当于说，对撞机之所以要撞，还要加速到那么高能量，玩一个赌局，就是我们赌说 ，OK， 我们如果把两个高能的粒子撞到一块儿的话，很可能会产生出我们想要研究的那个粒子。对撞区周围再放一些探测器，我们通过分析粒子的径迹，就可以看到哦，是不是在这里面产生了我们想研究的粒子？然后如果产生的话，我们就可以通过研究它的径迹和后续的呃很多别的实验，就可以来捕捉到它很多的性建对撞机最大的一个用途就是为了产生呃这个研究我们想研究的这种基本粒子
0: 。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周四。